0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh tổng hợp ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang nghe báo cáo phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng kết công tác thi đua của các huyện đồng bằng năm 2022. Nỗ lực đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thống Nga Putin đề ngỏ khả năng đối thoại với phương Tây. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích chung, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá kết quả hoạt động hội năm năm qua đề ra mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy các đồng chí thượng tướng nguyễn văn được nguyên ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội các đồng chí đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo hội cựu chiến binh việt nam lãnh đạo quân khu bốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh, lãnh đạo hội cựu chiến binh một số tỉnh thành phố, đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và 261 đại biểu đại diện cho trên 212.000 hội viên hội cựu chiến binh trong tỉnh về dự đại hội. Nhiệm kỳ
0: 2017-2022 dưới sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể các cấp, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn Thanh Hóa đã nỗ lực sáng tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành 10 trên 10 chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi chia rẽ, kích động, phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của địa phương. Nhiều phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia của đông đảo cựu chiến binh, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Điển hình là phong trào, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Năm năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã huy động được hơn 2.300 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng và vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm của Trung ương cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, tỷ lệ hội, cựu chiến binh khá và giàu tăng lên 60%, hộ nghèo giảm còn 1,12%. Có 219 trên 559 xã, phường, thị trấn không còn gia đình cựu chiến binh nghèo. Các cấp hội đã vận động hội viên hiến gần 900 000 m đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang hè phố, làm nhà văn hóa thôn phố hội viên cựu chiến binh đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh những mâu thuẫn trong nhân dân công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được triển khai thường xuyên công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được chọn là khâu đột phá của cả nhiệm kỳ phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ và truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới Nhiệm kỳ 2022-2027, cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 8 chỉ tiêu chính. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 2.500 đến 3.000 hội viên mới, phấn đấu giảm hộ hội viên cựu chiến binh nghèo xuống 1%, tăng hộ khá giàu lên 70%, hàng năm làm mới sửa chữa 100
1: nhà nghĩa tình cựu chiến binh. Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm ký 2017-2022. Để hoàn thành mục tiêu đề ra tại nhiệm kỳ 2022-2027, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức và hoạt động theo hướng mạnh về cơ sở, bán sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng giao, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện, tạo thành các phong trào hành động cách mạng, thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa cán bộ hội viên hội cựu chiến binh các cấp cần nêu cao ý thức tự lực tự cường phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu hợp pháp động viên khuyến khích nhân rộng các mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi phát huy tiềm năng của doanh nghiệp hội cựu chiến binh trong tỉnh phát triển kinh tế xã hội góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức qua đó xây dựng hội cựu chiến binh thanh hóa ngày càng phát triển vững mạnh Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, trong bất kỳ giai đoạn nào, dù trong chiến tranh bảo út lửa hay trong hòa bình xây dựng đất nước, những người lính bộ đội cụ hồ mang trong mình lý tưởng vì nhân dân quên mình luôn có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, nguy hiểm nhất, sẵn sàng cống hiến, hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc, chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, nay trở về với cuộc sống đời thường. Những người lính sứ thanh anh hùng năm xưa, cựu chiến binh hôm nay luôn phát huy cao độ, phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ, đem hết nhiệt huyết, trí tuệ, tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ nói theo Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng thanh hóa, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tập trung trí tuệ, các đại biểu đã bầu ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cựu chiến binh toàn quốc. Sáng nay, ngày 28 tháng 10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang,
0: chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án xử lý khẩn cấp, chống sạt lở, xâm thực bờ biển, khu vực
1: Cửa Lạch Hới, thuộc thôn Tân Xuân, xã Hỏng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Thời gian qua, do ảnh hưởng của chiều cường, sóng lớn, hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển tại thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa đã diễn ra mạnh, làm mất đất sản xuất, đất ở của một số hộ dân và ảnh hưởng tới khuôn viên của trạm kiểm soát biên phòng lạch hới. Nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn. Việc đầu tư xây dựng công trình xử lý cấp bách sự cố sạt lở, xâm thực bờ biển là rất cần thiết. Do đó, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đã xây dựng phương án xử lý chống giặt lở xâm thực bờ biển khu vực cửa biển Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ huyện Hoàng Hóa. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo 3 phương án xử lý chống giặt lở xâm thực bờ biển gồm xây dựng tuyến kè tường đứng chống giặt lở bờ biển với chiều dài 1,62 km, bố trí hệ thống cử chắn bê tông cốt thép, làm đường chắn bê tông cốt thép, Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu huyện Hoàng Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của giặt lở xâm thực bờ biển, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có chiều cường. Đồng chí yêu cầu huyện Hoàng Hóa phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế, nghiên cứu, bổ sung các biện pháp kỹ thuật, hoàn thiện phương án ba chống giặt lở, xâm thực bờ biển, đảm bảo các điều kiện về phòng chống thiên tai và dân sinh, thuận lợi cho công tác kiểm soát biên phòng, vừa phải có điểm nhấn tạo cảnh quan phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch chung quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng hải tiến và tiết kiệm chi phí đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với huyện Hoàng Hóa, theo dõi giám sát đơn vị tư vấn thiết kế, khẩn trương thực hiện các bước thẩm định dự án với thời gian ngắn nhất. Huyện Hoàng Hóa hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Sáng ngày 28 tháng 10,
0: Đoàn Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quảng Sương giai đoạn 2018-2022. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 120 tấn mỗi ngày. Hiện nay 26 trên 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt về các bãi rác tập trung của tỉnh, riêng xã Quảng Bình và thị trấn Tân Phong xử lý bằng lò đốt rác tại huyện. Công tác thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn huyện được thực hiện với phương châm thu gom, phân loại, xử lý. Thành lập các hợp tác xã, các tổ tự quản các tuyến đường liên xã, liên thôn, giao các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên thực hiện các mô hình điểm về môi trường. Tập huấn thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, ủ rác thải hữu cơ thành phân bón cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu như Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Chính. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, chủ nhập Ủy ban Kiểm tra Tình ủy, trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật trong công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Quảng Xương giai đoạn 2018-2022. Theo đó, công tác thu gom vận chuyển đã được cấp ủy chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt, được người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Quảng Sương cũng là một trong những huyện đi đầu trong xử lý rác bằng lò đốt. Huyện có rất nhiều mô hình hay, sáng tạo hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện tăng dần và đạt hiệu quả cao theo từng năm. Đồng chí cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đồng thời đề nghị huyện Quảng Sương làm rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn. Lãnh đạo huyện cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát. Đối với các đề xuất kiến nghị của huyện Quảng Sương, Ban Kinh tế ngân sách tiếp thu để tổng hợp
1: báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới. Ngày 28 tháng 10, tại huyện Triệu Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm số 2 năm 2022. Các đơn vị trong cụm gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thọ Xuân, Nông Cống và Yên Định được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy các huyện trong cụm, sự phối hợp của Ủy ban nhân dân và trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, năm 2022, các huyện trong cụm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Việc triển khai học tập nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 được sự thực hiện đồng loạt sâu rộng kịp thời. Các đơn vị trong cụm đều phát động sâu rộng và tập trung thực hiện có hiệu quả 6 công trình, phần việc chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hoạt động phong trào hội của các đơn vị nhìn chung phát huy được ưu điểm nổi trội, tiêu biểu, tạo được dấu ấn riêng, được cấp ủy chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, có phần thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu như triển khai thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp tường rào xanh, chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương, phân loại rác thải tại hộ gia đình gắn với thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu, xây dựng tuyến đường hoa cây xanh, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể, ra mắt các loại hình câu lạc bộ, mô hình ngôi nhà và các điểm thu gom phế liệu đồng loạt tổ chức phong trào thi đua dân vũ thể thao, thi online mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Qua đó tạo được tinh thần phấn khởi, động lực thi đua thực hiện tốt phong trào hoạt động hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm đã phát biểu phân tích những nguyên nhân hạn chế cần khắc phục, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm cách làm hay của đơn vị mình trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào hoạt động hội, kiến nghị một số nội dung về thực hiện hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đơn vị đã suy tôn đơn vị xuất sắc nhất cụm năm 2022, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống. Bầu cụm trưởng năm 2023 là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Lộc. Ngày 28
0: tháng 10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra giám sát bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố tại 255 điểm cầu trên cả nước đồng chí phạm tiến nam phó chủ tịch thường trực trung ương hội nông dân việt nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu hà nội dự hội nghị tại điểm cầu hội nông dân tỉnh thanh hóa có các đồng chí thường trực lãnh đạo các ban trung tâm và toàn thể cán bộ công chức cơ quan đại hội hội nông dân các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và giai cấp nông dân việt nam đại hội là dấu mốc quan trọng nhằm tổng kết đánh giá về thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian một ngày, hội nghị đã triển khai kế hoạch và các hướng dẫn đại hội một cách cụ thể chi tiết từ trung ương đến cơ sở hội và chi hội. Hội nghị cũng giải đáp những ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành phố về các văn bản đại hội, hội nông dân các cấp. Cũng tại hội nghị, các ban chuyên môn của trung ương, hội nông dân Việt Nam đã triển khai một số quy định mới trong công tác kiểm tra giám sát, công tác thi hành kỷ luật của hội, công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của hội, công tác giám sát phản biện xã hội. Cản cứ chỉ thị số 16 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội 4 cấp của Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2023. Thời gian tổ chức đại hội ở mỗi cấp cụ thể như sau. Đại hội cấp cơ sở không quá 1 ngày, hoàn thành trong quý 1 năm 2023. Đại hội cấp huyện không quá 1,5 ngày, hoàn thành trong quý 2 năm 2023. Đại hội cấp tỉnh không quá 2 ngày, thời gian hoàn thành trong quý 3 năm 2022. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, tổ chức trong quý 4 năm 2023. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội hội nông dân các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, coi trọng chất lượng, đảm bảo an toàn, thiết
1: thực hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức tại xã ban công ban dân vận tỉnh ủy ban dân tộc tỉnh vừa phối hợp với huyện bá thước tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 tham gia hội nghị 150 cán bộ dân vận xã thôn bản của hai xã lũng niêm và ban công huyện bá thước đã được truyền đạt các thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện chuyên đề về tình hình dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở của hai xã Lũng Niêm và Ban Công huyện Ba Thước những kỹ năng nghiệp vụ về công tác dân vận, công tác dân tộc, vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung xăng dầu trong nước cùng với những biến động khó lường về giá cả thị trường đã và đang khiến cho hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn. Tuy nhiên, các đơn vị cung ứng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực chủ động các phương án đảm bảo nguồn cung, duy trì hoạt động, ổn định thị trường xăng dầu tại địa phương. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 343 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh xăng dầu với hệ thống 577 cửa hàng, 16 tàu dầu hoạt động bán lẻ dầu trên sông Biển, 6 kho chứa xăng dầu. Ghi nhận đến thời điểm này, các doanh nghiệp cơ bản đáp ứng đủ xăng dầu ra thị trường, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung, không xảy ra hành vi đầu cơ găm hàng, tuy nhiên cũng đã xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng dầu kinh doanh bị gián đoạn, khan hiếm xăng dầu cục bộ do việc cấp hàng từ thương nhân đầu mối bị chậm trễ. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị bán lẻ xăng dầu cho biết hiện mức chiết khấu cho một lít xăng từ thương nhân đầu mối phân phối đến cửa hàng chỉ từ 200 trăm đến ba đồng, thậm chí có thời điểm bằng không đồng, không đủ bù đắp các chi phí hoạt động. Tình trạng bù lỗ kéo dài khiến một số đơn vị đang đề xuất xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và bất ổn thị trường xăng dầu trước thực tế này, Sở Công Thương Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị đầu mối phân phối kinh doanh xăng dầu giả soát đánh giá lại nhu cầu để chủ động phương án đảm bảo nguồn cung, chia sẻ điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý, giúp ổn định hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. ban chỉ đạo 389 và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận kịp thời các phản ánh của người dân về việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đang tiếp tục nắm bắt các khó khăn vướng mắc của các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đề nghị Bộ Công Thương xem xét giải quyết nhằm điều hành thị trường xăng dầu phù hợp, bình ổn
1: đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Tính đến đầu tháng 10 năm 2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thủy điện Trung Sơn đã sản xuất được 875 triệu kWh điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng do Tổng Công ty Phát điện 2 giao năm 2022. Trước gần 3 tháng, đưa tổng sản lượng điện lũy kế đi vào sản xuất hiện nay đạt gần 3 tỷ kWh điện. Việc về đích sớm kế hoạch sản xuất điện năm 2022 thể hiện nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo trong quản lý vận hành, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Tổng Công ty phát điện hai giao cũng như mục tiêu công ty đã đề ra trong năm 2022 để có được kết quả này ngoài yếu tố thủy văn thuận lợi công tác quản lý kỹ thuật sửa chữa lớn tổ máy H1, H2 đã được công ty thực hiện tốt các tổ máy luôn vận hành an toàn ổn định không để xảy ra sự cố đảm bảo phương thức vận hành theo huy động của trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia ngoài chỉ tiêu về sản lượng điện thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng hệ thống số cả dùng tỷ lệ dừng máy sự cố tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng của công ty đến thời điểm hiện tại đều đạt và vượt dự kiến các chỉ tiêu đến cuối năm đều vượt kế hoạch tổng công ty phát điện hai giao Bên cạnh đó, công tác dự báo bám sát tình hình thủy văn trên lưu vực, báo cáo số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định, đã góp phần vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ 2022 đảm bảo an toàn hiệu quả, tuân thủ nghiêm các quy định do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương ban hành. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022, công ty sẽ thực hiện công tác tổ chức, chuẩn bị đại tu tổ máy H3 và H4 vào đầu năm 2023, bảo đảm tích nước hồ chứa để phục vụ cấp nước tưới tiêu và phát điện trong năm tới. Dự kiến đến cuối năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thủy điện Trung Sơn sẽ sản xuất điện được 1.026 triệu kWh điện, vượt 17% kế hoạch tổng công ty phát điện 2 giao.
0: Thời gian qua, cùng với việc quan tâm chú trọng đến cố tác đầu tư cải tạo lưới điện, công ty Điện lực Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án 110 kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng của năm 2022, công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện 51 dự án lưới chung hạ áp trong đó xây dựng mới và cải tạo 152,42 km đường dây trung thế với 98,42 km lưới điện 35 kV, 54 km lưới điện 22 kV và xây dựng mới và cải tạo 142,82 km đường dây hạ thế, xây dựng mới và cải tạo 107 TBA, phân phối có tổng dung lượng 28.710 kV đồng thời tiếp tục triển khai bổ sung mới 5 dự án 110 kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nâng tổng số các dự án đường dây và TBA 110 kV lên 26 dự án. Phần lớn các dự án đã hoàn thành một số hạng mục bước đầu và đang trong giai đoạn triển khai thuận lợi theo lộ trình. Một số dự án đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích hoàn thành đúng tiến độ giao. Trọng điểm trước mắt là dự án đường dây 110 kV xuất tuyến từ TBA 220 kV Bỉm Sơn – Nga Sơn đang được Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. Khi dự án này đi vào hoạt động, sẽ đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho khu vực các địa phương Nga Sơn – Bỉm Sơn và một số vùng phụ cận, đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu về điện, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội mới, khai thác và phát huy và vận dụng có hiệu quả tiềm năng lợi thế từ sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chủ động, linh hoạt ứng phó và vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng
1: mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã thu hoạch 151.000 hectare cây trồng vụ thu mùa, đạt 98% diện tích. Cùng với đó, toàn tỉnh đã gieo trồng được 33.000 hectare cây trồng vụ đông, đạt 71% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay bệnh khảm lá sắn gây hại cục bộ tại các huyện Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thọ Xuân và Triệu Sơn, diện tích nhiễm 2.300 hectare. Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần qua không có dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tổng đàn trâu đạt 180.000 con, đàn bò 270.000 con, đàn lợn 1,2 triệu con, đàn gia cầm 24,5 triệu con. Chương trình xây dựng nông thôn mới và ô cốp, toàn tỉnh có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 346 trên 465 xã, 904 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã, 245 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 236 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, trong đó có 184 sản phẩm 3 sao, 51 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm 5 sao nhiệm vụ tuần tới, các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông 2022-2023, thường xuyên điều tra theo dõi diễn biến phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại chính để chỉ đạo các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đồn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và động vật thủy sản, quản lý vận chuyển, duyết mổ, kinh doanh thịt gia súc gia cầm, tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo tình hình công trình thủy lợi đề điều phòng chống thiên tai 24 24 giờ Toàn tỉnh
0: hiện có 6.512 tàu cá khai thác hải sản, với tổng số lao động là 24.500 người. Trong đó, vùng ven bờ là 9.100 lao động, vùng lộng là 5.100 lao động, vùng khơi 10.300 lao động. Đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã cập nhật thông tin dữ liệu của 2.751 tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.125 trên 1.170 tàu cá hoạt động vùng khơi, đạt tỷ lệ 96,2%. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 404 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác hải sản với tổng số tiền xử phạt là 2,25 tỷ đồng. Tuy vậy, vẫn còn một số tàu chưa ghi hoặc ghi chưa đầy đủ nhật ký khai thác hải sản, không thông báo trước một giờ cập hoặc rời cảng với ban quản lý cảng cá theo quy định. Một số tàu cá trên 15 mét không vào cảng cá chỉ định bốc rỡ sản phẩm hàng hóa theo quy định và chưa duy trì kết nối thiết
1: bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Đây là những minh chứng sống sinh động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết vì sự phát triển của quê hương. Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện thị xã thành phố, hướng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, cụ thể hóa các nội dung hoạt động của tổ chức mình, thông qua xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm. Thông qua đó, tám nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo đã được triển khai sâu rộng trên các địa bàn dân cư và nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong phát triển kinh tế, nhiều địa phương đồng bào công giáo đã xây dựng trang trại gia trại, đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 100 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo đã tự nguyện đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến trên 90 hectare đất, trên 67.000 ngày công, sửa chữa và làm mới nhiều nhà văn hóa thôn, hơn 700 km đường giao thông nông thôn và nhiều đèn điện chiếu sáng trong xây dựng đời sống văn hóa có trên 100.000 lượt gia đình giáo dân được công nhận ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo cảm hóa giáo dục giúp đỡ hàng trăm người lầm lỗi hòa giải thành công tám mươi vụ việc góp phần giải quyết các mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở đoàn kết nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các phong trào thi đua và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh phong trào xây dựng xã hội học tập được bà con cùng với giáo dân nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng thông qua đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài Hàng năm, các cấp hội khuyến học quản lý quỹ trên 400 tỷ đồng đã có hàng nghìn lượt con em giáo dân đậu vào các trường đại học cao đẳng sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định. Với tinh thần yêu thương và phục vụ, trong những năm qua, đồng bào công giáo cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày càng hiệu quả. Trong hai năm qua, đã làm mới và sửa chữa 4.392 căn nhà đại đoàn kết, tăng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, hỗ trợ phát triển sản xuất trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động từ thiện bác ái của đồng bào công giáo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 1,52%. Thưa quý vị và các bạn, tuy mới qua ngày đầu
0: khám sơ tuyển nhưng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có 32 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Được biết năm 2023, huyện Vĩnh Lộc được giao chỉ tiêu 120 công dân nhập ngũ, trong đó có 15 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ngay từ những ngày đầu, công tác tuyển quân năm 2023, huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 32 lá đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn đóng góp công sức phục vụ Tổ quốc mỗi lá đơn tình nguyện mang theo tinh thần trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong công cuộc bảo vệ đất nước. Trung tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc cho biết, để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, các ủy chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến những điểm mới của luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương, tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm của bản thân.
1: Sáng 28 tháng 10, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo m a Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác và truyền thông chiến lược. Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo m a Việt Nam là doanh nghiệp có thế mạnh phát hành các chương trình truyền hình thực tế, talk show, game show truyền hình trên nền tảng digital qua hệ thống fanpage và kênh YouTube trực thuộc MCV Network khai thác thương mại và hoạt động kinh doanh dựa trên Data, sản xuất nội dung, tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí, quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số. Nhằm thực hiện hóa công tác chuyển đổi số, không ngừng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá các hoạt động hàng năm, Câu lạc Bộ Đông Á Thanh Hóa đã quyết định chọn công ty cổ phần phát triển truyền thông quảng cáo MAC Việt Nam làm đối tác truyền thông chiến lược, theo chương trình ký kết câu lạc bộ đông á thanh hóa và công ty cổ phần phát triển truyền thông quảng cáo mac việt nam sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác để mạnh công tác truyền thông cho câu lạc bộ đông á thanh hóa trên nền tảng số truyền thông sản xuất bảo trợ và tối ưu hiệu quả truyền thông các giải đấu bóng đá câu lạc bộ tham dự và tổ chức xây dựng và phát triển các sản phẩm truyền thông mang lại những giá trị hiệu quả trong việc giới thiệu quảng bá toàn diện hình ảnh của câu lạc bộ trên các nền tảng truyền thông số đặc biệt là tại giải vô địch bóng đá quốc gia cúp quốc gia, các giải bóng đá trẻ quốc gia và các giải đấu giao hữu tập huấn hàng năm cũng như các hoạt động khác của câu lạc bộ. Thời gian qua, công an thành phố Thanh Hóa liên tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về
0: các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. nạn nhân chủ yếu là phụ nữ khi tham gia giao thông thường để tài sản như túi sách ở giò xe hoặc treo ở tay lái, đeo ở tay. Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung xác minh điều tra làm rõ, bắt nhiều đối tượng cướp giật tài sản. Điển hình vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022, qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh làm rõ, công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ hai đối tượng Trần Ngọc Thịnh sinh năm 1991 ở xã Hoàng Phú huyện Hoàng Hóa và Lê Văn Mạnh sinh năm 1996 ở xã Đồng Lộc huyện Hậu Lộc là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra tại phường Long Anh thành phố Thanh Hóa ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau lên thành phố Thanh Hóa tìm người đi đường sơ hở để cướp giật tài sản. Ngoài vụ cướp giật nói trên, Thịnh và Mạnh còn khai nhận đã gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Trịnh Văn Long, sinh năm 1995 và Nguyễn Như Trung, sinh năm 1994, đều ở xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, về tội cướp giật tài sản. Đây là hai đối tượng đã liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Quảng Thịnh và phường Đông Vệ thủ đoạn của các đối tượng là thường đi từ hai người trở lên lượn lờ trên các tuyến phố hoặc đoạn đường vắng người qua lại khi phát hiện những phụ nữ đi một mình có mang theo tài sản thì vượt lên ép đầu xe và cướp giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát qua các vụ án cướp giật tài sản trên công an thành phố thanh hóa khuyến cáo mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự quản tự phòng tự bảo vệ tài sản của mình hạn chế đi lại lúc đêm khuya những đoạn đường vắng người đối với phụ nữ có mang túi sách điện thoại dây chuyền tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ như mặc áo khoác bên ngoài treo túi sách cẩn thận hoặc bỏ vào cốp xe, không nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không treo túi sách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.